0: Eso es Tiempo Extra, el podcast de la prórroga de Sintopía Radio, donde conocerás lo que hay más allá del
1: deporte. Bienvenidos a Tiempo Extra, el podcast de la prórroga por Sintopía Radio. Hoy les habla Juan José Villamil y les tengo un tema muy particular, muy de, de Bogotá. Hoy tenemos a Giovanni Monroy, subdirector técnico de recreación y deporte del IRD, con el cual hablamos sobre las circunstancias, los planes, cómo se acomoda el IRD a esta nueva realidad que vivimos los colombianos hoy. Nos un poco más en este tema conoceremos primero cuáles son las metas que tiene hoy por hoy el instituto de recreación y deporte de bogotá
0: bueno las principales metas nosotros como plan de desarrollo tenemos cuatro proyectos de inversión eh, un plan de desarrollo que va del 2020 al 2024 donde tenemos toda una estrategia el primero es una estrategia eh, deportiva para bogotá involucrando los niños niñas jóvenes adolescentes que van marcado en las escuelas de formación e iniciación en una nueva estrategia que es todo el tema de talento y reserva, llevándolo al alto rendimiento. Son tres líneas que van en una gran base que es la gobernanza y cada una de ellas cómo se va estructurando para tener una mejor implementación del deporte en la capital. En Bogotá no fue regular en los últimos Juegos Nacionales, 2019 perdimos por 60 medallas contra el primero, que fue Valle, y perdimos en los Paralímpicos también por un número de medallas también importante. Entonces queremos con este proyecto de Inversión empezar a trabajar una gran estrategia para hace cuatro años. ¿Qué sucede? Que hoy en día con lo del tema de la pandemia pues nos ha reducido en esa estrategia, pero hemos eh, seguido trabajando, contratando los entrenadores, contratando el equipo biomédico, los psicólogos, todos los que les pueda dar ese, ese, ese primer acercamiento con nuestros deportistas que son Registro de Bogotá, que pertenecen a las Ligas de Bogotá.
1: Por eso mismo importante dentro del IDRD es entender los deportistas que trabajan con el IDRD para eso conoceremos un poco más sobre qué tipo de deportistas son los que tienen alianza o convenio o están con el IDRD en la práctica de cierto deporte sea el que sea.
0: Bueno digamos que nosotros hoy lo que estamos trabajando por el estado y que está establecido en la ley del deporte la ley 181 es todo lo que tiene que ver con el deporte con altos logros y que no se está hablando de un deporte profesional, el deporte profesional es aquel que tiene un contrato y se establece por medio de una empresa estilo fútbol profesional o estilo eh, baloncesto profesional, que ya son deportistas que tienen un contrato directo con, un, con una organización para prestar sus servicios en cuanto al deporte. Nosotros estamos llevando a cabo ese deporte de altos logros de rendimiento, que tienen que ver con todo el proceso de, las, de los clubes, de las ligas, de las federaciones, que son apoyadas también por el Ministerio y que nosotros hoy en día hacemos parte de ese sistema nacional del deporte.
1: Y sabemos un poco más sobre los deportistas que dependen de alguna manera del IDRD, vamos a conocer un poco más también sobre cómo fue la acción del IDRD con estos deportistas de alto rendimiento que dependen de ellos, teniendo en cuenta que a pesar de ser deportistas de alto rendimiento, no tienen contratos profesionales como lo pueden tener los futbolistas o los ciclistas o los jugadores de baloncesto. Son un poco más, un panorama un poco más complicado. Además, tendremos en cuenta también las acciones que tuvo el IRED para mitigar los efectos económicos en los deportistas de alto rendimiento. Nosotros, a pesar de la
0: pandemia, eh, nadie estaba preparado para poder eh, lidiar con, un, con una enfermedad como esta. Sin embargo, el instituto en su primer ejercicio que implementó con los deportistas de alto rendimiento registro de Bogotá, que hoy tenemos 1400 que pertenecen a las ligas de Bogotá, fue seguir con el apoyo a los pagos de los estímulos y los pagos por eh, apoyo económico de vivienda o educación. Nosotros eso no lo paramos, pudimos haber dicho paremos, pero seguimos con, con esos apoyos. Esa es una primera parte que le dijimos a los deportistas para el proceso de rendimiento deportivo que se va a dar en el 2023, que son los Juegos Nacionales, es importante no parar. Y nosotros seguimos contratando entrenadores para que cuidaran la forma deportiva de los deportistas y pudieran mantenerse a pesar de la pandemia. Ese fue el primer ejercicio. El segundo ejercicio que hicimos con las ligas es a través de la reactivación económica, que las ligas, eh, si bien son entidades sin ánimo de lucro, no, no, están, no tienen un desarrollo económico implementado, como decir, una liga profesional de fútbol que aquí entran patrocinadores, entran eh, todo un apoyo de la Di Mayor, de todos los componentes de la Federación Colombiana de Fútbol. Las ligas no. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es cómo empezar a reactivar estos procesos de entrenamientos, cómo poder hacer caso a lo que hoy nos está diciendo la resolución que emitió el Ministerio de Salud, la 1840, en la reactivación de los entrenamientos, tanto para deporte de alto rendimiento, deporte comunitario, actividades recreativas y de actividad física. Nosotros hoy les estamos dando viabilidad a los protocolos que las ligas nos están eh, presentando para que puedan iniciar esa reactivación de sus ligas en procesos de entrenamiento. Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central.
1: Siguiendo con el tema de la reactivación del deporte en la capital, también Giovanni Monroy nos comentó cómo es el plan con las pequeñas ligas de fútbol y con el fútbol femenino. Sabemos que el fútbol masculino tiene otras posibilidades económicas en el fútbol masculino profesional, pero es interesante escuchar cómo se está manejando el tema del fútbol femenino y de las pequeñas ligas o las ligas aficionadas o semiprofesionales en la ciudad de Bogotá.
0: Voy a entrar con el tema del fútbol. El tema del fútbol tiene una división bien marcada y es el tema deportivo para hombres y el tema deportivo para mujeres. y tema deportivo que son los equipos Santa Fe Millonarios, Equidad, que en Bogotá están, eh, iniciaron competencias pero el torneo femenino todavía no había iniciado. ¿Qué hizo el distrito? Y en la administración de nuestra directora Blanca Durán fue tener un apoyo muy encaminado hacia el deporte femenino. Entonces, los equipos de Santa Fe, Equidad y Millonarios cuando vayan al estadio para los partidos, no se les va a cobrar a, ellos esa, a ellas, no se les va a cobrar por usar el estadio. Eso va a ser parte del apoyo económico que nosotros queremos dar y también cómo podemos implementar con ellas el fomento del deporte femenino en la capital. Ahora, con las ligas que hemos hecho también, nosotros estamos buscando que en esa reactivación, en los escenarios donde ellos venían trabajando y que se les venía cobrando, cuando inicien su reactivación no les vamos a cobrar los escenarios va a ser una forma también de poderlos apoyar saber que hoy no podemos entrarles a cobrar por un espacio donde todos estamos sufriendo entonces una de las estrategias es no cobrarles los escenarios la segunda también es poderles contratar a los entrenadores para que hagan los ejercicios de planificación con los deportistas de Bogotá si usted me pregunta cuánto es en cifras estamos hablando de miles de, de millones de pesos que son 54 ligas que hoy tenemos en Bogotá y cómo las tenemos que apoyar a todas. También estamos viendo una estrategia que más adelante sí les contaremos cómo lo vamos a apoyar, que está en estructuración también y aprobación de la directora para poderles decir a las ligas cómo, cómo también las vamos a apoyar. Pero no las hemos dejado solas. Sabemos que no ha sido un, para nadie ha sido fácil. A, a nosotros nos llamaron a administrar deporte, recreación y actividad física y nos
1: tocó aprender a administrar la pandemia el deporte, la recreación y la actividad física. Para escuchar sobre el tema de las pequeñas ligas semiprofesionales o aficionadas y el fútbol femenino en la ciudad, Giovanni Monroy nos da un panorama desde la institucionalidad del IRED frente a cómo se debe seguir adelante en estos tiempos de coronavirus. Lo más importante es poder entender que de, esto sale, de esta situación
0: tenemos que salir juntos, no podemos decir que las ligas tienen que estar aisladas de este proceso y que al instituto no le compete o que las ligas no pidan el apoyo. Es importante que, que nos unamos, ver alternativas de, para esta reactivación, ver alternativas inclusive para los padres de familia que tienen los deportistas hoy, afiliados a los clubes que pertenecen a las ligas. Lo importante y más cercano es que todos tengamos una muy buena comunicación porque los recursos cada vez son escasos y con la pandemia todavía son mucho más escasos. Pero ¿cómo podemos lograr que entre todos, con una muy buena información, con una muy buena articulación, poder apoyar a los deportistas que en última son los que hoy están viviendo una situación más complicada?
1: Giovanni Monroy nos comenta el punto de vista del líder frente no solo a los deportistas de alto rendimiento, o semiprofesionales o esas ligas aficionadas o semiprofesionales y los espacios que utilizan, sino también a la parte de recreación donde es muy importante el papel de líder frente a la ciudadanía y a los ciudadanos de Bogotá. Lo primero hay que decir que nuestros deportistas han sido
0: apoyados, han sido, eh, mensualmente han venido recibiendo sus pagos muy cumplidamente, nosotros hemos tenido... Eh, la, el apoyo también a deportistas que no son del Registro de Bogotá que no han tenido logros pero también hemos dado estímulos de apoyo a deportistas vulnerables eh, y con el tema de, 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 de los escenarios pues es importante saber que, que los escenarios de Bogotá están dispuestos para que lo podamos articular con las ligas. No podemos decir que las ligas están eh, desprotegidas, lo que nosotros hemos hecho es a través de las ligas poder reactivar por medio de un link que tenemos hoy en la página, donde solamente pueden entrar, colocar sus datos, comprometerse con que el protocolo de bioseguridad lo están aplicando, que lo cumplen con el, con el protocolo genérico y poder generar, esa implementación, nosotros con el ministerio tenemos una muy buena relación, de hecho el ministerio eh, hemos acompañado varios procesos, el ministerio también nos ha acompañado y definitivamente el ministerio es el ente rector en Colombia, nosotros lo que hacemos también es que nos articulamos con las alcaldías locales en ese ejercicio de territorialización que sí es importante para poder llevar a cabo no solamente el deporte de alto rendimiento, sino todo lo que tiene que ver con deporte de alto rendimiento. Eh, estamos trabajando otro proyecto de inversión que se llama Recreación y Deporte para la Formación Ciudadana. Estamos trabajando otro proyecto que se llama Comunidades Activas y Saludables para Bogotá y es donde está la ciclovía o los puntos de aeróbicos que nosotros los denominamos recreovía. Y otro es el proceso de formación para niños, jóvenes y adolescentes en tiempo escolar complementario que pertenecen a las instituciones educativas de Bogotá y también estamos con ellos trabajando hasta la fecha. Hemos atendido a 32 mil niños, donde eso no pues digamos que no, 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 no se ha evidenciado, pero aquí lo que más nos, nos preocupa es la salud mental de todos estos grupos poblacionales y que el deporte, la recreación, la actividad física... Es algo que llega, que le gusta a la gente, No, es difícil poder encontrar a alguien que le digamos, venga, vamos a hacer esta actividad, vamos a ir a realizar tales acciones y diga, no, porque no. Es un tema que por salud mental nos gusta. En la ciclovía, el último domingo tuvimos dos millones de personas rotando por toda la ciclovía, por los 127 kilómetros, donde han visto que la ciclovía se ha convertido en ese factor que les ayuda en su salud mental y a cambiar de ambiente. Teníamos que hacerlo y por eso hoy los bogotanos están cumpliendo las medidas de bioseguridad en la ciclovía.
1: Tiempo Extra, el podcast de La Prórroga, donde pudimos conocer un poco más sobre el IDRD y los planes hacia futuro en esta extraña manera de vivir y entender el deporte y la recreación en la ciudad de Bogotá. Pueden escucharnos siempre a través de Sintopía Radio y las redes de la Universidad Central.